0: Pokud nás posloucháte pravidelně, milí posluchači, a pokud vám naše pořady přinášejí do života aspoň něco málo, tak jistě máte už před sebou otevřenou Bibli v její první větší části ve Starém zákoně, a to v dílu nazvaném První kniha Královská. Dnes je to už dvanáctý pořad, který věnujeme této biblické knize, řazené mezi historické spisy písma svatého. Posledně jsme pozorovali překvapenou královnu ze Sáby, jak doslova se zděšením hleděla na všechno, co se kolem krále Šalomouna nadělo. Ve své zemi o něm slyšela velmi dobré zprávy, až tak mimořádně dobré zprávy, že jim nemohla věřit. Proto se přišla sama přesvědčit, jak to u toho Šalomouna vlastně vypadá. A jaký byl závěr v růzkumu a hodnocení Šalomounovy situace podle královny ze Sáby, Co jsem slyšela ve své zemi, o tvém podnikání i o tvé moudrosti, je pravda. Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči, a to mi nebyla sdělena ani polovina. Překonal si moudrostí a blahobytem zprávu, kterou jsem slyšela. Pro nás věřící bylo v tom textu zvláště zajímavé, že královna si povšimla také duchovního života krále Šalmouna. Těžko říci, do jaké míry začala sama věřit v hospodina živého izraelského boha, do jaké míry jej začala uctívat a poslouchat jeho zákon. Ale Šalomounovo počínání, jeho bohoslužba a vůbec všechno, co královna viděla, upoutalo její pozornost natolik, že přiloučení mimo jiné, žehná také hospodinu, bohu Izraele. Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří jsou ustavičně v tvých službách a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď hospodin tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn. Protože si hospodin zamiloval Izraele navěky, ustanovil tě králem, abys zjednával právo a spravedlnost. To byl z desáté kapitoly první knihy královské, osmý a devátý verš. Věřím, že královna Zesáby v Šalomounově přítomnosti aspoň zahlédla obrazně řečeno, tedy z části poznala hospodina. Hovoří o něm nyní jako o živém Bohu, o Bohu, který rozhoduje, hovoří o něm jako o Bohu, který Šalomouna ustanovil za krále, o Bohu, který miluje. Pratr McGee komentuje, že podobně jako v knize skutků nejsou zaznamenáni všichni lidé, kteří uvěřili v pána Ježíše Krista v té době, tak ani tady nejsou zaznamenáni všichni, kteří se i z okolních pohanských národů přiklonili k víře v hospodě na živého boha a k jeho uctívání na základě pohledu na Šalomouna a na jeho život. A tu jsme si položili řečnickou otázku – V rozhlase dost těžko můžeme klást jiné otázky než řečnické, jaké svědectví o svém bohu rozdáváme kolem sebe my. Je to něco strhujícího, co vzbuzuje touhu po samotném pánu Ježíši? Nebo jsme jen nesrozumitelní náboženští podivíni, se kterými je těžko se vůbec o něčem domluvit? Šalomón se svými stavebními aktivitami zdaleka neskončil, když dokončil dům pro hospodinovo jméno a potom také, když dokončil svůj dům. Pro své další budování Šalomón stále potřeboval materiál nejrůznějšího druhu. Od klasických nosných stavebních konstrukcí a materiálů až po vzácná dřeva a drahé kovy. O tom nám zprávu podávají následující verše. 11. a 12. v 10. kapitole první knihy královské. Také chýramovy lodě, které dopravovali z ofíru zlato, přivezli z ofíru velmi mnoho almugýmového dřeva a drahokamy. Z almugímového dřeva dal král udělat zábradlí pro dům hospodinův i pro dům královský a citary a harfy pro spěváky. Takové almugímové dřevo už víckrát nebylo dovezeno a dodnes se nevidí. Král Šalomoun nejen stavěl budovy, ale promýšlel také jejich provoz až do nejmenších detailů. Královna ze sávy si toho všimla, že nikde nechybí ani nejmenší detail, včetně oblečení a vystupování králova služebnictva. Král Šalomoun kromě architektonických a užitných prvků pamatoval i na hudební nástroje pro zpěvák, jak jsme četli. A nyní následuje celkový pohled na Šalomounovi zdroje zlata a na jejich vydatnost na množství, které odtud šalomounovi přicházelo. 14. a 15. verš. Váha zlata, které bylo přiváženo šalomounovi za jeden rok, činila 666 talentů mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západu a místodržitelů země. Jiné použití drahého kovu našel šalomoun ve své královské gardě, která byla spíše než skutečnou ochrankou krále, chloubou jeho bohatství a blahobytu. Král šalomoun dal udělat 200 pavéz Stepaného zlata. Na jednu pavézu naložil šestset šekelů zlata Dále dal udělat 300 štítů stepného zlata, na jeden štít vynaložil tři hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu Libanonského lesa. 16. a 17 verš. Pratr Megii přiznává, že nedokáže tyto skutečnosti pochopit. Tolik zlata na štíty vojáků, Šalomounovo království zjevně dosáhlo svého zenitu, vrcholu, nejvyššího bodu. David připravil zázemí a Šalomoun v podmínkách dobitého území a získaného míru mohl dělat to vše, co jej vidíme dělat. Není ještě popis dalších prvků z části architektonických a z větší části snad přímo uměleckých, které si patrně vůbec nedokážeme představit. Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl šest stupňů, vzadu nahoře byl zaoblen, po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stály dva lvy. Na šesti stupních tam stálo s obou stran dvanáct lvů. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království. Všechny nádoby, ze kterých král Šalomoun pil, byly zlaté, a všechny předměty domu libanonského lesa byly potaženy lístkovým zlatem. Nic nebylo ze stříbra. To v Šalomounově době nemělo cenu. Takovéto věty jsou, myslím, lepším vyjádřením Šalomounova bohatství, než kdyby tu bylo nevím kolik čísel a přesných údajů o váze. Nic nebylo ze stříbra. To v šalomunově době nemělo cenu. O zahraničním podnikání Šalomounově už bylo pár zmínek. Nyní v textu následuje ještě další návrat k této oblasti. Nejen k tomu, kolik a jakých lodí Šalomon postavil – ale také už zmínky o zámořských obchodních aktivitách a jejich přínosu. 22. verš v 10. kapitole první královské Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi chýramovými. Jednou za tři roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Dovoz těchto věcí a zvířat je jen dalším potvrzením, jak nepředstavitelně rozvinul Šalomón svůj blahobyt. Jakýsi vnitřní souhrn Šalomónova podnikání je tu vyjádřen myšlenkou, která současně nepřímo ukazuje míru Šalomounovi odpovědnosti. Nejen vůči jeho vlastnímu národu, vůči všemu lidu, kterému vládl, ale také vůči sousedům a vůči všem lidem s nimiž přišel do kontaktu. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím a moudrostí. Celá země vyhledávala Šalomouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. 23. a 24. verš v 10. kapitole Svědectví, které král Šalomoun světu dával, bylo dobré, pokud šlo o podnikání, pokud šlo o bohatství a také pokud šlo o mimořádnou lidskou moudrost. Ale kolik lidí pochopilo, že zatím vším stojí hospodin? Kolik lidí zatoužilo poznat hospodina? Začít s ním žít? Určité pozitivní poznámky jsme zachytili při návštěvě královny ze Sáby u krále Šalomouna. Nyní je tu v našem dalším textu jasně řečeno, že mnoho, přemnoho dalších vznešených a možná i méně vznešených lidí přicházelo k Šalomounovi. Každý přinášel svůj dar, předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mesky a to rok co rok. Tak Šalomoun nazhromáždil vozy a jezdecké koně, měl tisíc vozů, a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Každá návštěva, která ke králi přišla, vždycky měla nějaký vzácný dar, a tak se vlastně šalomónová moudrost stala prostředkem velkých zisků pro celé království. Proto mohl Šalomoun podnikat nové a nové věci. Pratr Megii sem však vsunuje připomenutí, že králové podle hospodinova nařízení neměli mít příliš mnoho koní. Závěr desáté kapitoly první královské obsahuje ještě jednou návrat k Šalomounovu bohatství a ještě jednou ukazuje postoj, který v té době v Izraeli vládl, pokud šlo o různé materiály, jindy pokládané za drahé. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v přímorské nížně. Koně, které měl Šalomón, přicházely z Egypta. Karavany králových překupníků kupovaly stáda koní za pevnou cenu. Vůz se vyvážel z Egypta za 600 šekelů stříbra a kůň za 150. Jejich prostřednictvím se vyváželi všem králům chedejským a aramejským. Úsek od 27. po 29. verš. Co však bude s těmi všemi věcmi za pár let, milý Šalomóne? Co s nimi bude? Víš to? Záleží ti na tom? Kdo má v rukou tvoji budoucnost, Šalomóne? Uvažuješ o tom? A zůstaneš mu věrný? Na to se, milí posluchači, podíváme v následující jedenácté kapitole první knihy Královské. Máme před sebou, milí posluchači, jednu z velmi smutných kapitol Bible. To, co jsme si o novi povídali dosud, mohlo být pro nás v mnoha směrech povzbuzením a dobrým příkladem. Nesnad v tom, abychom se poučili, jak rychle a bezpracně dosáhnout velkého bohatství, a už vůbec ne v tom, abychom získali inspiraci k touze po samoučelné osobní pozemské prosperitě, která by převyšovala druhé. Ale Šalmounův život nám mohl být příkladem především v tom pozitivním, že Šalomoun ve svém mládí miloval hospodina. A taky v tom, že od hospodina žádal moudrost pro svěřený úkol, když se stal králem a připadlo mu vládnout nad tak početným lidem. Šalomoun zpočátku nežádal od hospodina bohatství, ale žádal moudrost pro splnění svého poslání. Nyní však budeme Šalomouna pozorovat jako někoho, kdo se dostal na cestí. Jako někoho, kdo totálně zklamal. Bratr McGee říká, že Šalomoun je nejkolosálnějším zklamáním na stránkách Bible. Šalomounova odpovědnost je tím větší, Čím větší moudrost obdržel, čím větší lidské možnosti měl. Pán Ježíš vyslovil velmi závažnou zásadu, která zavazuje taky každého z nás, přátelé. Lukáš 12, 48 Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Moc bychom si přáli, aby nám tento tragický šalomounův pád, který nyní budeme zblízka pozorovat, aspoň přinesl mnohem silnější vědomí naší osobní odpovědnosti, která se týká každého z nás. Aby nám tento příběh přinesl mnohem větší tíži odpovědnosti do našeho nitra. V čem je těžiště či zřejmá příčina šalomounovi prohry? Je to jednoduché – neposlušnost hospodinova slova, božího slova. Mnohé z toho začalo už dávno, tehdy možná jako něco krásného. Ale nenápadný hřích je taky hřích. A nenápadný hřích plodí stejné ovoce jako kterýkoliv jiný, totiž odpadnutí, odloučení, vzdálení od Boha. Pozorně naslouchejte, jsme v 11. kapitole první knihy Královské – Čtu první dva verše. Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek. Faraonovu dceru, Muápky, Amonky, Edomky, Sidóňanky a Chetejky. Ženy z těch pronárodů, o nichž hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám, jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalomoun k ním přilnul velkou láskou. Náš učitel komentuje, že pokud jde o ženy, král Šalomoun se tu řídil zcela podle vzoru svého otce, krále Davida. Na rozdíl od Davida však Šalomoun vyrůstal v královském paláci, pod vší péčí, kterou si zajisté nedovedeme představit. Královští synové, jak jsme to předčasem viděli u Amnona a Pšaloma a ještě v dalších případech, Mohli celkem cokoliv a nesetkávali se s žádnými zvláštními překážkami. A tak Šalomoun prostě sbíral ženy, podobně, jak to přirovnává náš McGee, jako někdo sbírá stará auta nebo jiné předměty, které má jen tak ve sbírce. Tak jako ti různí sběratelé, byl patrně i Šalomoun hrdý na svou sbírku žen. Vždyť jeho ženy byly ze všech možných národů. Takovou sbírku neměl jen tak někdo, to si nemohli jen tak někdo dovolit. Ovšem, aby se ty šalomounový ženy dobře cítily, aby jako královny měli svá náležitá práva, znamenalo to, že šalomoun jim musel připravit podmínky, aby mohli realizovat taky své náboženské či přímo kultovní potřeby. To však v podstatě znamenalo, že šalomoun oficiálně dovolil, aby se na území Izraele konali Pohanské modlářské bohoslužby Když ovšem Šolomoun jako král dovolil něco takového, pak už není nic překvapivého, že na tyto modlářské bohoslužby, či měl bych snad říci modloslužby, byl sám pozván. A snad to pokládal za svou královskou nebo možná i manželskou povinnost, aby se těchto kultovních pohanských obřadů třeba aspoň občas osobně účastnil. Je dosti pravděpodobné, že některé z těch kultů nabízely i příjemné věci. Je známo, že některé kulty se výrazně dotýkaly sexuality. Bratr McGee sám komentuje, že když je napsáno, že král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, mělo by to být přeloženo místo zamiloval spíš nějakým slovem, které by víc otevíralo právě tuto oblast. Oblast kultovního sexu, který mohl být velmi zajímavý, neobvyklý a proto snad taky neobvykle příjemný, přitažlivý. Vždyť součástí některých těch kultů byly dokonce takzvané orgie, a co já vím, co všechno ještě sebou ty pohanské šalomounovi ženy ze svých zázemí přinesly. A tak bychom mohli v úvahách pokračovat dál. Zdá se vám, že jsem si toho trochu moc vymyslel, Buďte bez obav skutečnost byla mnohem horší, než jak jsem se pokusil ji tady charakterizovat, zejména pro dalekosáhlé důsledky. Třetí verš měl mnoho žen, 700 kněžen a 300 ženin. Jeho ženy odklonily jeho srdce. Dokud byl celých dvacet let Šalomón zaměřen na své důležité stavby, nebyla tam nikde zmínka o ničem zvlášť negativním, i když to vše mělo kořeny už v té době, už když zbíral své ženy, jak jsme si řekli. Dokud stavěl hospodinův dům a dům svůj, tak ještě stále jeho srdce bylo nasměrováno přece jen správným směrem. Jen si sami znovu pročtěte tu slavnou Šalomónovu modlitbu, kterou vyslovil při posvěcování chrámu. Podmínky, za kterých se ta modláská hrůza v Šalomonově životě projevila naplno, jsou v následujících verších podány takto. Když nadešel Šalomonovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalomon chodil za božstvem Sidóňanů a štoretou a za ohyzdnou modlou amónovců milkómem. Tak se Šalomon dopouštěl toho, co je zlé, v hospodinových očích a neoddal se celé hospodinu, jako jeho otec David. Zde zase máme to srovnání se životem krále Davida. Šalomonova otce, který sice nebyl dokonalý, ale byl upřímný, jeho srdce bylo celé při hospodinu. Šalomón po dokončení dříve zmíněných dominantních staveb musel v zájmu svých žen taky vytvářet prostředí, které vyžadovali, ty jejich modlářské kulty, jak jsme si řekli. Nevím, jak moc své vlastní energie Šalomón věnoval těmto záležitostem, ale že by tomu věnoval méně, než bylo pro něho obvyklé u všech ostatních věcí. 7. a 8. verš v 11. kapitole Tehdy Šalomón vystavil posvátné návrší Kémóšovi, ohizné modle moávců nahoře, která je naproti Jeruzalému. A Molekovi ohizné modle amónovců. Totéž udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálili kadidlo a obětovali svým bohům. Šalomónova neposlušnost Božího slova v tom, že si vzal ženy z cizích pohanských národů. Možná zpočátku vypadala pod heslem Proč ne? Třeba je přivedu k víře v hospodina, mohl si snad pomyslet Šalomoun, nebo taky kdokoliv jiný v jeho blízkosti. Vždyť hospodina tolik miloval. Ale nyní po odstupu času vidíme, kdo, koho, kam přivedl. Ten tragický text dnes už nebudeme číst dál, milí přátelé. Při našem příštím setkání u rozhlasových přijímačů se na něj podíváme ještě jednou a také dále nahlédneme, jaké důsledky to má, že Šalomón při vší své moudrosti neposlouchá boží zákon, hospodinovo nařízení, které se týkalo všech Izraelitů, tedy taky jeho královského života. Loučím se s vámi, milí posluchači, a přeji si, aby tento nyní docela neutěšený pohled na slavného krále Šalmouna byl pro každého z nás varováním a taky povzbuzením pro hlubší zájem o boží slovo. Abychom toužili boží slovo znát a pak je taky ve všedních dnech a tím spíše pak ve velkých životních rozhodováních používat, dodržovat, plnit. Bůh vám žehnej.